0: Te doy la bienvenida a Mujer Cree, este espacio que ha sido creado para sacar a la luz todas aquellas mentiras que has creído sobre ti, lo que es ser mujer, las expectativas sociales y todo aquello que te aleja de ser tu mejor versión. La intención de Mujer Cree es que vuelvas a creer en ti y cada día seas mejor desde tu interior. Por eso cada martes vamos a compartir enseñanzas, consejos, experiencias de vida con mujeres reales como tú, para poder aprender, creer y crecer cada día. Mi nombre es Laura Ladino y voy a acompañarte en este viaje. Hola mujeres, cree bienvenidas a este episodio de este podcast y hoy... En verdad me siento muy feliz, honrada. Me siento, wow, no, no se imaginan lo que siento en mi corazón de tener a una mujer muy especial como invitada que tiene una historia de vida increíble que el mundo necesita con- conocerla. Y bueno, mi invitada el día de hoy es Malena Barkin. Ella es mexicana, así que para todas mis amigas mexicanas aquí les traigo hoy a una compatriota Y bueno, Malena es la creadora de Mérida Bonita y de Mundo Bonito. Y bueno, ya ahorita ella nos va a compartir qué es esto de Mérida Bonita y de Mundo Bonito. Malena, bienvenida a este podcast Mujer Cree. Gracias por aceptar mi invitación. Honor que me haces. Mi Laura, bella,
1: un honor totalmente mío. Gracias por la invitación. Desde que nos conocimos ya va para... Como dos años más o menos que coincidieron nuestros caminos de vida. Yo te admiro profundamente, amo lo que haces y es de verdad un, un privilegio para mí estar compartiendo hoy. Gracias por la invitación contigo
0: y con todas las mujeres a las que inspiras constantemente. Gracias, preciosa. Bueno, vamos a ir aquí conociendo un poco de Malina porque es una mujer muy especial que a donde llega ella, ella impacta con su sonrisa, con su alegría, con su corazón, porque es una mujer que transmite amor. Así que, bueno, ¿quién es Malena? wow ¡Qué honrada! ya No me ven ahora, pero ya me puse colorada
1: y no es el rubor. Pero de verdad, muy, muy honrada. Bueno, les voy a contar un poquito. Malena es una chava de más de 30 ya, pero me considero chava. Es más yo a mi mamá le digo, mamá, soy una adolescente de más de 30 este, que muy soñadora desde niña eh, yo siempre cuento que de niña pues, soy mexicana del sur que es Yucatán, que es más o menos la costa, es, es, somos sureños el sureño en México es guapachoso, es, es de fiesta este, y hasta cuenta yo tenía tres sueños de niña uno era tener un perrito adentro de mi casa Al, ahora ya tengo dos y son mis bebés, otro era trabajar en la tele y el otro era ser reina del carnaval, de mi ciudad. Eh, el carnaval es una celebración muy importante, de hecho, cada de pasar la fiesta, que este año no hubo, pero era algo así como que me dije, bueno, ustedes no me están viendo, y aunque me vieran en pantalla, yo mido 1.54, soy un taponcito de Alberta. Con tacones, pues, crezco un poquito más, ¿no? Y, y este, bueno, esos eran mis sueños, Eran como que, ¿ah? Eh, ¿La tele, hija ¿Eso no es en serio? Eh, ¿Reina del carnaval? Eh, ¿No? Eh, o sea, como que las características que se solicitaban para ese tipo de perfiles, pues, pues no las cumplía realmente, ¿no? Pero siempre he sido muy soñadora y muy perseverante. Me decían terca, pero yo ya dije que no soy terca. Porque la terquedad es como que aún en contra y todo negativo, de verdad te enganchas ahí. En cambio, perseverar es prepararte Para que si las condiciones se dan, tú estés lista en el momento que esto llegue, pero perseveras para alcanzar algo que tú deseas, ¿no? Entonces, bueno, una niña normal, eh, voy a mis clases, la escuela, y siempre me encantaba el arte, me encantaba la música, me encantaba la danza, cumplía académicamente, pero en las tardes era clase de danza, de repente mis ahorros. Eh, los guardaba para clase de teatro y desenvolvimiento escénico y cosas así y pues nada, ¿no? me empezó a cumplir en la escuela súper bien, con una eh, personalidad muy alegre soy muy cariñosa, me encanta papachara, papachara en México es bueno, no sé los demás países, pero es, significa abrazar con el alma. Y yo soy de abrazar, amo abrazar. ¿No saben cómo sufro ahora la contingencia no abrazar? Me encanta abrazar desde el corazón, ¿no? Entonces, siempre con esta personalidad. Y, y pues cumplí en la escuela y pues nada, súper bien. A los 16 años, después de ser una niña normal, bueno, medio normal, eh, de repente siempre fue muy delgada porque, él es, porque pues, es, practicaba danza y demás. Y de repente en la prepa, que aquí es la prepa como los 15, 16 años, empecé a subir mucho de peso. De, no sé, de pesar 44 kilos, de repente en tres meses ya pesaba 52 y luego 57 y luego 62. O sea, se, se dispararon no los kilos. Bueno, entonces empezamos a pensar que podría ser el... El, pues el cambio hormonal, pero pues ya la característica es, ay, está engordando, es una gorda, ¿no? También me pasaba que las calificaciones de la escuela, pues bajaron. De ser una niña constante con la calificación aplicada aplicado una de 10, bajaron a 8, 7 y de repente es, yo literal, pasé la prepa por obra y gracia de, del Espíritu Santo. Y por maestros que tuvieron mucha paciencia conmigo sin saber qué estaba pasando. Entonces empiezo a tener problemas en la escuela, eh, literal me dormía en clase, me dormía y, y los maestros me decían, vete a dar una vuelta a la cancha, ¿no? Y este, entonces empezaron a ver, ah, no, pues Malena ahora es una floja, es una gorda, se dormía en clase. Resulta que eh, en ese tiempo no se hablaba, estamos hablando de hace 20 años más o menos con estas características empezamos a ver que hay algo que no estaba normal o que no estaba bien. Este, no es normal, ¿no? Si tienes todas las condiciones. Bueno, pues eh, estaba atravesando por una depresión. que hace 20 años ni se hablaba, eh, los tratamientos eran muy limitados y tampoco fue nada más así de que, ¡ay, engordó! Voy al doctor, tiene depresión, la ¿no? Sino fue un proceso de, digamos, los tres años de prepa, de ir viendo qué está pasando. Eh, de, es eh, tra- tratamientos, no tratamientos, estudios hormonales, que si es la tiroides, que si es no sé qué, que no sé qué, y todo me sale bien. Entonces, pues esta niña no está enferma, solo se está haciendo, ¿no? Y este, eh, de repente me sentía mejor, de repente peor, una terapia, la otra, imanes, todo lo que fuera. Eh, estábamos probando, dime, dime,
0: tú, tú interrúmpame, porque yo me... Voy a, a mí me surge la duda, ¿cómo llegaron a la conclusión que era una depresión? Si tú me dices, bueno, en esa época como que no era tan tan común, o no se hablaba tanto, porque sí pasaba, pero no era como, como pues que se hablara
1: entonces, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Fue
1: como al cuarto médico al que fui, mis papás se separan desde que yo era niña, y alguien le dice a mi mamá que a lo mejor lo que necesita era un apoyo psicológico o so- psicoemocional, Igual se empezaba a hablar de eso, pero te hablo de que ya me habían acudido con distintos médicos, todos los nutricionistas y nutriólogos del mundo, lo del peso no era cuestión de hábitos, era una consecuencia de una ansiedad, o sea, todo se empieza a relacionar, eh, ahora ya sé que todos son síntomas, síntomas de la depresión, por ejemplo, son eh, subidas o bajadas de peso, eh, porque o se te va el apetito o te da más apetito por ansiedad, o insomnio, por ejemplo, es uno de los síntomas, o eh, fatiga, dormir de más, los extremos, eh, falta de concentración, por eso eh, las personas dejan de trabajar o no pueden ir a trabajar, o los niños, porque también les da a niños, y eso no se hablaba, pierden la concentración y la atención en la escuela, esa es entre una de, algunas de las, de, las, de las características, ¿no? Entonces, este, no fue a la primera, tampoco fue a la primera psicoterapeuta, creo que fue como a la tercera o a la cuarta, cuarta y así se fueron, me dieron un tratamiento, mejoraba. Resulta que estas situaciones eh, pueden ser, número uno, la tristeza y la depresión no es lo mismo. La tristeza es cuando algo hay algún detonante eh, emocional como el rompimiento de una pareja, la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de, algún queri- de un ser querido, o sea, hay un duelo y hay una tristeza profunda. La depresión no precisamente tiene que tener un detonante socioemocional. O sea, puede ser uno de los detonantes, pero puede ser también biológico, orgánico, que es que tu cerebro no está eh, produciendo ciertos eh, neurotransmisores, que son químicos en el cerebro, lo que comes, Pueden haber muchísimos factores y hay muchos tipos de depresión. Una que se llama exógena, que es cuando las, los detonantes son externos y la otra es endógena, que es
0: cuando tu cuerpo lo produce. Bueno, yo tengo las dos. <risa> bueno, espérame porque esto está demasiado interesante. Yo estoy aquí tomando puntas de todo lo que me estás diciendo y, y me quiero retroceder un poquito cuando me estabas Pero, hablando de la tristeza y la depresión no es lo mismo, Digamos que hoy en día se ha vuelto como muy normal o común y, y un término que yo hasta en algún momento de mi vida usé y es que ya le dio la depresión. Entonces uno cualquier... cualquier
1: sí, me no, me los zapatos, no me compré los zapatos siendo depresión, no, es más triste a <risa> mí y, y es súper válido, pero no es precisamente este, una depresión.
0: Sigue, okay. sigue, porque yo te digo que soy perra el que te parla en China. Sí, no, Yo ya, ya sé, igual todo lo que estás diciendo está demasiado interesante y, y me encanta escuchar porque pues eres una persona que, que lo ha experimentado en carne propia y a veces uno, lo, lo que te estaba pasando a ti no se sabía qué era, entonces hay personas que pueden desconocer que están atravesando una depresión, o dos, lo dejamos sencillamente pasar y, y no le prestamos atención o nos da pena compartirlo, nos da vergüenza decir estoy deprimida, estoy experimentando estos síntomas. Entonces creo que todo lo que nos estás diciendo es súper valioso. Entonces bueno, estábamos en que como con la cuarta doctora médica fue que te, te diagnosticaron que era una depresión lo que estabas teniendo.
1: Exacto, todavía no se encontraba la causa. Hasta la fecha no sé exactamente cuál es mi causa, pero como me dice uno de mis maestros, porque ahora tengo muchos maestros y muchas herramientas, uno de mis maestros me dice, Male, si, si hay un incendio en tu casa, que en este caso digamos es la depresión, apaga el fuego. O sea, calma los síntomas, calma lo que estés pasando. No te pongas a investigar en este momento quién creó el fuego. Ahorita lo importante es apagar el fuego. Entonces ahorita lo que yo me he enfocado el, bueno, a lo que yo me he enfocado en los últimos 20 años, que mucho de lo que ahora comparto ha sido aprendiendo en el transcurso de estos 20 años. No fue como que un día fui y me dijeron es esto y ya, ¿no? Eh, entonces, en mi caso, lo que yo podría recomendar muchísimo a todos, a todos, eh, experimentes estas sensaciones o no, número uno es el autoconocimiento. El autoconocernos, el notarnos. Les voy a contar no, cosas que yo fui notando y que en ese momento me decían, esta niña está loca. Y de repente ya hay estudios que explican. Por ejemplo, hace 15 años yo me comí unas galletas y yo le decía a mi mamá, me siento triste. Y mi mamá, Ay, está literal. ¿Cómo vas a ser triste? Yo comí pan toda mi vida Ay. y estoy perfectamente bien. Me pongo triste. Bueno, puede ser que haya alguna relación psicológica con la comida, o literal hoy en día se ha demostrado que el pan de ahora produce el gluten, que hay personas que vemos, somos sensibles a esta proteína y te causa cambios emocionales, bueno, cambios químicos en tu cuerpo y en consecuencia el manejo de tus emociones. Entonces, por ejemplo, esa era una. Luego yo me fui observando así literal como en mis ciclos menstruales, por ejemplo, dos, hay personas que al día que te baja te duele la panza y te sientes súper mal, ¿no? Bueno, yo empecé a notar cómo dos semanas antes mis emociones se vuelven más frágiles, yo me vuelvo más eh, irascible. Y, por ejemplo, en mi caso, que tengo varios detonantes, si se junta el factor hormonal más he comido súper mal, por ejemplo y me he desvelado, y, y, y aparte troné con el novio, o lo que fuera, y hay un detonante externo, como por ejemplo hoy en día la contingencia, si todos los factores se juntan, es muy probable que yo tenga un detonante de crisis. Si solo se juntan dos o solo uno, puede que no. Pero para yo notar esto, me he tenido que autoconocer durante todos estos años. Antes que yo no conocía todo esto, pues era como si yo estuviera en el río y el río me llevaba. No sé si tiene sentido. O sea, como no lo sí. sabía, de repente pues me iba literal como iba de hilo de media, pero en depresión. Ahora ya puedes notar los días que mmm, no me siento tan bien, me falta esta vitamina, hoy no me voy a exigir demasiado, porque también otras cosas que sucede con la depresión y con la ansiedad es que te causa mucha culpa y baja autoestima. Y como te causa fatiga y no tienes no es que no tengas ganas, es que no tienes energía para hacer las cosas y sabes que tienes el potencial para hacerlas, te causa mucha culpa. Entonces es un círculo vicioso en donde me siento mal, no hago las cosas, pero no hago las cosas porque, porque me siento mal, estoy cansada, estoy cansada, no hago las cosas, no hago las cosas, me siento peor porque no lo hice. Y es como un círculo descendente
0: de cosas negativas entonces ¿sabes? disculpame te interrumpo, sabes que he conocido varias mujeres con este eso que tú me estás diciendo y esa culpa y ese quiero hacerlo pero no puedo y, y debo decir que realmente sentí impotencia como al como yo no poderlas ayudar pero he comprendido que, que son factores ya psicológicos, que son factores que necesitan de otro tipo de profesional y pues que precisamente yo no soy la persona que, que a lo mejor voy a poder ayudarlas, porque, porque sí, sí he visto eso, y, y digamos que yo no, yo no he atravesado como tal un episodio de depresión, pues que yo diga es y duré meses ahí, no, pues he, he tenido digamos que circunstancias, momentos, eh, temporadas en que me he sentido triste, desanimada, de pronto llegar al punto de ser deprimida, pero no ha sido como una constante, y, y, y ese no tener energía, ese no querer hacer algo y, y no hacerlo es algo que, que cuesta. Sin embargo, yo algo que siempre buscaba era tratar de hacerlo. Así fuera poquito, así fuera pequeño, así de pronto no fuera todo lo que yo esperaba hacer, pero hacer algo y, y como moverme y no dejarme llevar por eso. Algo que a mí siempre me, me ha producido como miedo es eso, es como, como dejarme llevar por por esa emoción y, y quedarme como paralizada y no poder avanzar. Pero ahora con lo que tú me dices, comprendo que, que es algo que definitivamente puede pasar y, y lo he escuchado y lo he visto en, en muchas mujeres. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo se hace para poder salir de este ciclo? ¿Cómo... Pues fíjate que por
1: eso es muy importante el autoconocimiento, o sea, el conocernos, el saber, porque tú más o menos sabes. O sea, yo sé, cuando no hago algo porque tengo flojera de hacerlo? De, ay, no, de verdad, no me quiero levantar, no quiero. O hay días que dices, ay, este, que no lo haces porque te da miedo hacerlo, que esa es otra. A veces no hago algo porque me da miedo el fracaso, me da miedo que me salga mal, me da miedo y no lo hago. Pero ese no hacer las cosas por depresión, por fatiga, es muy diferente. Ok. Entonces, por ahí es que viene el autoconocimiento. Algo muy importante es pedir ayuda. Si estamos notando que algo no está eh, siendo como normalmente es en nosotras, o nosotros, porque también le sucede a hombres, a niños, adultos, todas las edades, si notamos algo raro, empezar a preguntar, a buscar información, a a acudir a, a distintos. Pedir ayuda. Eh, en cuestión de, 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 de depresión y salud mental, hoy en día se tarda uno en promedio de siete años en pedir ayuda. Imagínate, wow. siete años, es en promedio, puede ser más, hay gente que nunca en su vida pide ayuda, porque no sabemos a quién pedir la ayuda, eh, o, o porque nos da miedo, o porque, o porque el qué dirán. Este, entonces, si notamos algo diferente desde un principio, empezar a, a, a buscar información. Hoy tenemos la gran ventaja que hay muchísima información muy valiosa en la red. Ojo, hay que ver que no sea como dicen por ahí, Juju Magic, ¿no? Este, sino que con bases científicas, doctores, eh, y hay mucha información acerca de esto. Y también buscar diferentes recursos. Eh, la Organización Mundial de la Salud, esto va a sonar como si bibliografía de no sé qué, pero lo voy a decir a Malenesco, dice, eh, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino un bienestar pleno físico, mental y social. O sea, tenemos que estar plenos en necesaria para, eh, para, para realmente tener salud. No es de que hay, no, pues no tengo colesterol, no estoy enfermo. Sí, pero eso no quiere decir que estemos sanos. Entonces, si, el, el, si nos sentimos mal, buscar información, eh, buscar diferentes herramientas. En mi caso, yo tengo muchísimas herramientas. Una herramienta, por ejemplo, en mi caso que yo ya descubrí, o sea, médico, psiquiatra y medicamentos, si lo necesito, sí. Quitar ese temor que es, que es, oh, no, yo no estoy loco, no tomo medicamento, ¿no? Terapia. Una terapia psicoterapeuta o con un coach es súper importante, con un coach certificado, por supuesto, porque el hablar sana. Más uh-huh. allá de que te digan lo que tienes que hacer, el expresar lo que sientes ayuda a que tú internamente redirecciones tus caminos y te das cuenta qué es lo que no te está funcionando y qué es lo que sí te está funcionando. Y nuevamente, si no me doy cuenta... No puedo cambiar lo que no me está funcionando y no puedo reforzar lo que sí me está funcionando. Grupos de apoyo. Y grupo de apoyo puede ser nuestra familia, nuestros amigos, personas que pasen lo mismo que nosotros. Si sentimos que nuestro grupo de apoyo de la casa no está realmente siendo de apoyo, busca uno que sí lo sea. Eh, es muy, muy importante el sentirnos cobijados comprendí, y comprendidos. Otro punto es ser muy paciente con uno mismo. A veces pensamos de que me siento mal, me tomo la pastilla y tengo que estar bien al 100%. A ver, es un proceso y, y a veces es más rápido y a veces no. O sea, hasta para caminar no fue como que de repente nos levantamos de la cuna y ya caminábamos, ¿no? un proceso pues ser realmente pacientes con nosotros lo digo pero me lo estoy diciendo a mí misma en voz alta siempre recordártelo otra cosa que seguro y esto no es solo para personas que, padez- que tengan estas situaciones o no eh, de qué nos estamos alimentando pero alimentándonos solo de la comida que es muy importante qué estamos viendo qué estamos escuchando de qué nos estamos rodeando todo eso nos alimenta, que si tienes, eh, si nos la pasamos viendo, yo siempre, mi pobre madre, o sea, al principio era, si nos la pasamos viendo noticias negativas y la novela dramática y el no sé qué, no sé qué, todo esto nos está intoxicando adentro y de repente nosotros nos volvemos los causantes de estas situaciones innecesarias que a una persona que tiene vulnerabilidad a la depresión, a la ansiedad o alta sensibilidad,
0: puede ser un detonante así. No sé de si acuerdo. tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, total. Mira, yo hace, uf, yo creo que más de 10 años, tomé la decisión de no ver noticias y no ver novelas, porque me afectaba. O sea, yo crecí viendo ahí sí la novela mexicana, me sabía todas las Marías, la del barrio, María del Mar, todas las novelas de, de verdad. Y, y ya me metía tanto en el tema que yo lloraba viendo la novela, que yo me ponía triste. que Llegó un punto que dije, hey, no, o sea, eso no es real, porque yo okay. estoy... Y ojalá es? y parara ahí, pero el problema es que luego replicamos los dramas. Total, entonces yo era súper dramática, o sea, me pasaba algo, de pronto con mi pareja, y yo era el drama, así como la novela, yo lloraba yo, y usted, porque qué está así conmigo? O sea, yo cre- pensaba que pues que a la final iba a pasar como la novela del, del final, pero y, y a la final nada de eso pasaba, y, y, se, y me sentía muy mal, y las noticias peor, o sea, yo me levantaba viendo noticias y salía de mi casa llorando, con miedo. Miraba para todo lado, llena de temor. Entonces, dije, no más. Entonces fue algo que sí o sí, o sea, decidí sacar de mi vida porque me afectaba mucho emocionalmente. Totalmente. Son, le llaman en, en algunas teorías, son
1: impresiones mentales. Literal, si te quedan, no, 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 es que sabes que no es verdad. Tu cerebro no, no distingue entre si es verdad o no es verdad. Entonces, hay otro maestro que dice, la verdad es que soy muy mala para decir los nombres, pero dice, el 90% o el 95% de los problemas que he tenido y de las cosas por las que he sufrido, en realidad nunca han pasado. que se nos queda en la mente y lo sufrimos y lo angustiamos y lo Creamos, por ejemplo, en la novela todos los hombres engañan. No, 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 no seguro el mío también. El hombre es sí, sí. otra cosa en el caso. Y, esa, y todo esto son detonantes para una salud emocional. Bueno, para la falta de una salud emocional, que es un factor muy importante, es una causa muy importante, tanto de situaciones de depresión como de ansiedad. Ojo, recordemos nuevamente que no es solo tristeza, sino que sí hay otros factores, que, que, que es muy importante
0: tratar de diferentes formas, ¿no? Wow, bueno, mi querida, esto está demasiado eh, interesante. Y con lo que te escucho hablar, lo que comprendo es que, que esto es algo que, que aún tú estás batallando con ello, ¿cierto? Que es algo que como que no fue que se, eh, no sé, te tomaste una pasta y pasó y ya, sino que aún está ahí latente. En mi caso sigue presente, en
1: mi caso tengo que estar muy atenta y si necesito reajuste de medicamentos, reajustar y, y si necesito descansar, aprender que debo descansar, eh, en mi caso, no siempre es así. Eh, mucho, muchas situaciones de depresión son eh, temporales, digamos, por ejemplo, una depresión postparto que se puede generar justo después de que la mamá tenga su bebé y es por cambios hormonales, pasa esta temporada y se acaba este, una depresión quizás sí por un duelo demasiado profundo. Puede ser también eh, en inglés licencioso, o sea, de una temporada. Uh-huh. En mi caso, desafortunadamente, desafortunadamente, por un lado, ha estado latente desde que tengo 16 años hasta la fecha, latente, pero ya tengo un panorama de cómo como verlo venir, por ejemplo, eh, tengo un, yo le digo un abanico de herramientas para solicitar ayuda y para tener ayuda, me encantaría decir que siempre estoy perfecta y la verdad es que no, pero también eso me ha llevado a, a sensibilizarme más, porque algo que me pasó es que, por ejemplo, cuando tienes una depresión generalmente te aísla socialmente, y hubo una época que, literal, tuve una crisis muy profunda y dejé de ver a mis amigas. Y a los tres meses nos reunimos, literal, aquí en la sala de la casa y estábamos platicando seis de mis mejores amigas. Y, y ese día me atreví a abrirme. Yo ya tenía médicos y todo, y ese día les dije, chicas, una disculpa, no las he visto, porque estoy atravesando por esto, no sé qué. Y lo más preocupante fue que de seis de mis mejores amigas, Cinco, en algún episodio de su vida, habían pasado por una depresión directamente ellas o alguien muy cercano. Y ninguna de nosotros sabíamos, ¿qué está diciendo esto? Que no estamos eh, acudiendo a nuestros círculos de confianza. Entonces, eso no te permite pedir ayuda. Y de allá es que me di cuenta que, a ver, si yo estoy pasando por esto y ellas, seguramente más personas también. Empiezo a investigar más y me entero que los altos índices de depresión y suicidio, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que es considerada la ciudad de La Paz porque es una de las ciudades más tranquilas y seguras de mi país, hay altos índices. Entonces, como que algo no está concordando. Y allá es cuando decido que, a ver, si yo tengo la gran fortuna de adquirir herramientas, la curiosidad, el tiempo y los recursos que a veces no sé de dónde salen, eh, no me lo puedo quedar yo. Eh, necesitaba compartirlo porque nunca sé a quién más le puedo apoyar. Y de allí es donde surge Mérida Bonita. Mérida Bonita no es para compartir la depresión ni, ni ansiedad ni nada. Mérida Bonita la intención es compartir herramientas de bienestar integral para todos. Porque una persona feliz, en consecuencia, es un mejor ser humano, trabaja mejor, ser un mejor papá, los índices de violencia y depresión bajan en la ciudad y eh, la situación eh, socioemocional es tal cual, social. El entorno influye mucho. Entonces, si una persona que pudiera ser vulnerable a estas situaciones vive en un entorno favorable probablemente nunca tenga una crisis. Pero si una persona que tiene eh, biológicamente detonantes y esté en un entorno negativo, tóxico, o duro o frustrante, es mucho más probable que o caiga en una crisis, o caigan adicciones, o caigan en, en actitudes negativas. Entonces, por eso mm. es muy importante que todos, o sea, es algo
0: interconectado. Me, me encanta eso que dices, eh, Malena, porque creo que el entorno definitivamente nos impulsa a ser mejores o nos puede hundir, ¿sí? Y, y eso que tú has creado en Media Bonita es un proyecto que, bueno, proyecto no, porque ya es una realidad. De, de cuando me contaste y cuando escuché tu historia en el John Maxwell el Team, que tuve el, el honor de verte en la plataforma y como finalista, Cuéntame hace cuánto llevas con este proyecto, cuándo empezó, cómo lo desarrollas, cuéntame un poquito más de esto. Bueno, yo empiezo con mis herramientas de bienestar personal desde hace como
1: ocho años, el desarrollo humano, todo, ¿no? Y es muy gracioso porque yo, yo eh, soy comunicadora, fui reina del carnaval, que sí lo logré. Eh, ¿Cómo eh, tu sueño? Pero, pero estudié turismo. Y de repente meditaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es chile, mole y chocolate, esto no se mezcla, pero cada vez que yo iba a un taller o algo, yo decía, yo quiero hacer un evento en mi ciudad de esto, más gente en mi ciudad tiene que saber, ¿no? Y, y ahí estaba este proyecto en un cajón, pero siempre estaba involucrada en eventos de voluntariado de web, tal cual para traer herramientas de bienestar, hicimos eh, un, un proyecto acerca de la paciencia, hicimos conferencias, por ejemplo, de meditación. siempre me involucraba, ¿no? Ya hace tres años entré a un, ay, como un, como un taller para emprendedoras, estaba surgiendo todo lo del emprendimiento y demás, y yo entré, para dedicarme a mi otro trabajo. O sea, yo, yo, yo vivo de otra cosa, ¿no? Yo entré para desarrollar mi otro negocio y no, el examen final no, no, no reprobabas o pasabas. Simplemente era entregar tu proyecto que habías trabajado. Y ese fin de semana yo dije, bueno, y si lanzo, y si armo esto que, que, que tengo la intención uh-huh. profunda de compartir, total que no puedo reprobar, ¿no? Y con todo el temor de mi corazón, Armo el proyecto en un fin de semana, lo lanzo y el jurado me dijo: Es que tu proyecto es increíble y la ciudad necesita esto. Y yo, ¿en serio? Así de, pero así de, ¿de verdad? Porque aparte, mi mentor, yo le caía súper mal a mi mentor porque yo era súper preguntona. O sea, yo, soy muy curiosa. Y yo, yo dije: Bueno, este me va a mandar literal a, no sé, ya sabes. Y, y él fue el que me dijo: Yo te ayudo y te impulso, no es que. Entonces eh, lo armamos, armamos el proyecto. El primer evento fue: trajimos un documental acerca de la intención es mezclar a través del arte o o de la educación, pero pero no la formal, sino que nos guste aprender, ¿ya sabes? O sea, no que te digan que tienes que aprender.
0: Práctica más.
1: Práctica creativa, además. Entonces, desde un inicio, Lau la gente se fue sumando, el documental fue de una asociación que se llama Empathize de Estados Unidos, se sumaron al proyecto, y yo decía, ¿Por, ¿por qué creen en mí? Y la verdad es que no creían en, a lo mejor sí creían en mí, pero en realidad creían en el proyecto, siempre conectaron, la gente, la, somos más los buenos, somos más los que queremos hacer cosas positivas, lo que pasa es que a veces estamos medio desorganizados, eh, pero, somos más, entonces cada vez que hacíamos algo, se sumaba más gente, y de repente ayuntamiento, y de repente instituciones educativas, y de repente, y, y así se fue sumando, hicimos un, estaba yo en clase, llevaba el proyecto dos, dos meses, y yo estaba tomando un taller de, un seminario de psicología positiva, porque sigo tratando de investigar cómo vivir mejor, o sea, no solo quien tenga depresión o no, sino, todos merecemos vivir mejor. Y mi mentor, que es un adorado, se llama el doctor Elías. Estábamos en clase y yo me meto, así como dice María, una chica de John Maxwell, amigo Gogola, que hay día internacional de todo. No habrá un día internacional de la felicidad, decía yo, ¿no? Y me meto y resulta que hay un día internacional de la felicidad decretado por la ONU desde el 2013, donde confirma todo lo que les acabo de compartir, que una persona feliz en consecuencia es un mejor ciudadano, ¿no? Y le digo, doctor, doctor, ¿sabía que hay un día internacional de la felicidad? Y me dices ¿y vale. Y yo, ¿y si hacemos algo? Y me dijo, ya lo estamos haciendo en la facultad, pero en la facultad es para psicólogos. Y lo que yo quiero es que no solo los psicólogos sepan cómo vivir bien y poner en orden la mente. Yo quiero que todos sepamos cómo vivir mejor y poner en orden nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Y dice si dicen, lo sacamos de, lo hacemos para media. Bueno, hicimos el primer Día Internacional de la Felicidad ese año, fue el 2018. Al año siguiente, te digo que la gente se va sumando, fue de un día... A una semana, porque cuando decían vale ¿qué sigue con Mérida Bonita? que es un proyecto de voluntariado no es una empresa lo único que yo sabía, tenía seguro era el siguiente día internacional de la felicidad y me decían, ¿y por qué un día? ¿por qué no una semana? y yo, pues ¿por qué no? y como <risa> sí, no? y fue, a la siguiente edición fue una semana, 15 eventos gratuitos en 5 días en distintas
0: sedes eh, wow. Una cosa increíble. Yo hoy yo quiero hacerte una pregunta y me encanta todo lo que estás compartiendo. Con respecto al creer en uno mismo, porque tú dices, tenía mi proyecto como guardado en un cajón y decidí, bueno, lanzarme a hacerlo y no pensabas que ibas a tener como ese apoyo, esa acogida. Entonces, ¿qué tan importante es creer en uno mismo y, y trabajar esa parte de, de la autoestima, la autoimagen? Para uno poder, pues, de pronto hasta incluso salir de una depresión. ¿Cómo, o ¿Cómo se pueden relacionar? Mira, es muy,
1: muy, muy importante, sobre todo en el caso de la depresión, que una de las cosas que más lastima es la autoestima de la persona. Y déjate de la depresión. En nuestra cultura, bueno, no sé en sus países, pero en mi cultura, o lo que a mí me ha tocado, muchas veces las personas que están a tu alrededor y que en teoría son tu zona segura, en lugar de decirte sí, cómo sí, cómo lo hacemos, por ejemplo, a mí me decían, ay, no, no, ¿y tú? Si ni siquiera tienes una empresa,
0: no, no, ay, vale, te vas a meter en el Dios, ahí tú, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso pasa en la mayoría de América Latina, desafortunadamente. Lo cual es muy triste. Entonces, número uno, tener muy claro el
1: por qué lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer? O sea, yo tenía muy claro, y, y mi misión la tengo muy clara, es generar y compartir bienestar con los demás. Y cuando tienes clara tu misión o tu motivación, encuentras el cómo pero lo tienes que tener muy claro o sea independientemente de que vengan y duden porque aparte lo que no nos damos cuenta y eso es en esta área o en muchas otras es que una persona duda pero hay mucha gente que está creyendo en ti y no te das cuenta de hecho hay gente que ha creído en mí o que ve un potencial en mí que ni yo veo yo
0: yo yo ¿Cómo? eso nos pasa creo que la mayoría Creo que nos pasa que hay otros que ven si todo el potencial o que podemos ser. Yo hay un ejercicio que, que me gusta hacer con las mujeres de la comunidad, creo, con mujeres que trabajo los 21 días para creer en mí. Y es que le preguntan a personas alrededor qué fortalezas ven, qué positivo ven en ellas. Y se sorprenden. Yo tengo una mujer, nunca olvidaré ese día, se me acercó y me dijo, ella me decía, doctora Laura, yo, yo no soy doctora, sea doctora Laura, nunca me imaginé que me fueran a decir todo lo que me dijeran. Yo no me he dado cuenta de todo lo que yo eh, proyectaba, todo lo que yo tengo capacidad de hacer, todo lo que soy, y, y me agradecía mucho por eso. Y, y lo que tú dices, desafortunadamente nosotros somos muy duros con nosotros mismos y no nos conocemos, no nos damos cuenta de todo el potencial que tenemos, todos los seres humanos. Todos, porque todos tenemos un potencial, potencial, potencial extraordinario.
1: Y ahora, algo sí que es muy importante, bueno, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes para reforzar esa autoestima, que no es una autoestima de ego, sino de valorar lo que sí somos capaces y de lo que sí podemos llegar a hacer. Entonces, número uno, esto va a ser un poco duro, pero ¿se acuerdan que les dije de qué nos estamos nutriendo? También tus entornos de amigos, de familia, de qué te estás nutriendo, o sea, tu entorno realmente te está sumando o te está limitando y ese es otro tema para trabajar en otro día ahí pero por ahí, o sea, yo la vida y al ir yo siguiendo en mi camino, mucha gente se, se alejó, o sea, no se alejó dejó de estar en mi camino, que yo agradezco que ya no estén, y gente increíble se sumó, es uno y número dos, siempre nutrirnos constantemente ¿A qué me refiero con esto? A veces pensamos, no, pues yo ya terminé la carrera, tengo una maestría o no la tengo y ya, ¿no? O ya terminé la carrera, tengo mi... No, el aprendizaje continuo nos hace desarrollar, no crecer, pero sí crecer, pero aparte desarrollar el potencial y las cualidades que ya tenemos dentro. Un ejemplo. Soy parlanchina, soy comunicadora desde hace años. Me encanta la comunicación, me dedico a los medios desde que tengo 15. Sin embargo, sigo estudiando y me sigo preparando porque aparte todo es cambiante. Entonces, ¿sigues nutriendo esas habilidades que ya tienes para que tengan más fuerza? ¿Tiene
0: sentido? Claro que sí, mi querida. Hay algo que yo ahí me he dado cuenta que digamos hay personas que tienen muy claras sus habilidades y tú eres una persona que sus habilidades comunicativas eh, pues están súper definidas y súper claras, pero hay personas que ni las, ni las tienen claras, ¿cierto? Hay personas que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para encontrar esas habilidades y es donde toma to- una importancia Tan grande lo que tú estás diciendo es estar continuamente aprendiendo, creciendo, saliendo del confort. Yo saliendo del confort, renunciando a la carrera que tenía, ahora dedicándome a esto, me he dado cuenta de habilidades que no tenía ni idea que tenía, ¿sí? que no sabía que existían en mí. Y, y hay personas que se enfocan de pronto solo en su parte profesional, que obviamente es valiosa y es importante, pero dejan a un lado lo que, lo que son ellos, de pronto esos hobbies o esos sueños que tenían de niños Eso que les apasionaba, que les gustaba y lo van dejando a un lado y y pierden su esencia y pierden realmente como lo que había en en ellos de su potencial y y de sus fortalezas. Entonces creo que ahí es importante el el estar, claro, estar nutriéndonos, pero también en diversas áreas. ¿cierto? que no sea solo como en un área profesional y, y me hago la especialización, la maestría, el doctorado, y solo nos enfocamos en eso porque nos podemos estar perdiendo realmente nuestra esencia y quiénes somos.
1: Lo profesional es muy importante para muchas personas, pero no solo somos profesionistas, somos seres humanos. Y como seres humanos somos seres integrales. Tenemos diferentes áreas y facetas de nuestro, en nuestras vidas y es importante nutrirlas todas. Ejemplo, una dieta. Yo tengo problemas de la vista y como zanahoria. Nutro mi vista. Pero si solo como zanahoria y no como <risa> nada más, voy a debilitar las otras áreas, ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo. Lo mismo es con lo que aprendemos en la vida. Y algo sí que, que, que es encontrar el balance en que aprender varias cosas, que tengan bases, o sea, ver de dónde viene la información. Y algo que es muy importante, discernimiento. Eh... Que esto es, a, a, a pesar de aprender mucho, independientemente de quién lo diga, el gurú de lo, bla, 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 tener esta, eh, ejercitar esta cualidad que todos tenemos de decir: bueno, será verdad, no será verdad, y si es verdad, me funciona a mí, y si no me funciona a mí, no quiere decir que no sirva, simplemente a mí no me funciona y toma lo que a ti sí te sirva de las distintas áreas que tenemos, porque seguramente, eh, eh, justo en lo que dices, que no sabemos cuáles son nuestras habilidades a veces, cuando las puedes ir identificando conforme vas probando y vas notando qué es lo que a ti sí te funciona y qué es lo que resuena contigo, ¿no? Entonces.
0: Bueno, mi querida, yo creo que aquí nos podríamos quedar conversando por horas, 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 porque en verdad... Tienes una sabiduría increíble y amo todo lo que haces, todo lo que estás haciendo, tu historia de vida, porque creo que se necesita valentía y, y, y también esa vulnerabilidad que necesitamos como seres humanos para tener la capacidad de decir, hey, estoy pasando por esto, esta situación es algo con lo que yo he vivido y... Y usar esa vulnerabilidad para ayudar al mundo creo que es algo increíble, Male, lo que haces. Te admiro muchísimo, te admiro muchísimo. Y bueno, ya para cerrar, mi querida, un consejo así rapidito que le puedas dar a las mujeres de, de este, a las mujeres CREE. Ay, bueno,
1: rapidísimo, eh, chicas, algo muy importante, ser vulnerable no significa ser débil. Si somos vulnerables en algunas áreas o en alguna área quizá hasta ahí es donde está radicando nuestra fortaleza. Entonces, no tengamos miedo a ser humanos, humanos humanas. Mucho amor a nosotras mismas, autocu- autocuidado, amor propio, pero amor, amor genuino. Así como amamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a, nuestra, a, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros clientes, no nos olvidemos de nosotras mismas. De hecho, empecemos con nosotras mismas para de ahí poder cultivar y poder compartir más. Y me lo estoy diciendo a mí a mí misma también, ¿eh? Esto es algo que se practica todos los días. Lau, gracias por la invitación. Creo que me fui por otro lado, pero me ha encantado compartir contigo el día de hoy. Siempre. Te quiero y te admiro muchísimo
0: y amo lo que haces con mujer Creta. Yo a ti también te quiero muchísimo, te admiro y gracias. Aquí te vamos a tener pronto porque eh, tenemos mucho aquí por conversar y sé que a todas estas mujeres van a estar eh, súper atentas y deseosas de volverte a tener aquí. Así que, querida, un abrazo gigante, un apapucho. Un apapucho. Desde acá, desde Colombia. Y bueno, mujeres, gracias por conectarse. Por favor, compartan este episodio con todas las mujeres o todas las personas que ustedes saben que lo pueden necesitar, que a lo mejor están esperando este mensaje que hoy Malena nos trajo con tanto amor. Así que, bueno, vamos a hacer de este mundo un mundo bonito. Y, bueno, las quiero. Un abrazo y nos escuchamos, nos conectamos la próxima semana. Chao.